0: 能听我的这个鼻音还是很重的，这是时代的印记吧。2022年，用这种方式刻在了音频中。录这期播客也没有特别明确的目的了，只是年末了，飞哥之前说你要不要讲点有什么年终总结啊、启发的，然后呢，在机科上也有一些精神食粮啊什么的。想了想，要不搞成一个公路片算了，想到哪说到哪里。反正大家随意听听，然后新年的时候也不需要有那么大的压力，非得学到点什么东西。我从哪开始呢？我先从我自己的那篇年终总结开始吧。我觉得这是创业第二年了。对，呃，我再想想，这从二零2叉开始啊， 2零年、2一年、2二年，其实是一个很有意思的转变，从感性到理性上的转变。另外一个是从恐惧，从欲望到恐惧，再到焦虑。这样的一个转变，我发现二二零二二年里面，当时在大厂不算大厂吧，对，在在在打工。然后呢，那时候其实有很多的痛苦都来自于欲望，欲望叫就为何我不可？对，就是哎，凭啥你行我不行，对吧？那我我又不缺胳膊不少腿的，对吧？然后为啥这事呢轮不到我，或者哎，为啥就是都是他们的？你会处在这种嗯欲望上的挣挣扎吧？对。现在回头再来看啊，那会儿觉得压抑和迷茫，我觉得其实多半还是没法跟自己的欲望去和解。哎，年再比较嘛，人一比较就变得不幸了。所以从那一年开始，对哲学和对这种我我不愿意称之为灵性啊，我觉得就是就某种人生哲学吧，开始去有所了解，知道说 OK 欲望是怎么回事，怎么产生的。所以想清楚这件事之后，二一年呢，我们就出来创业嘛。对，但你刚开始创业说得很美好了，对，但实际上还是很。如履薄冰的，因为毕竟要吃饭嘛，对吧？而且你也知道，二一年那会儿环境也不是不是多好，对。但好在就是有有有好伙伴 Light 一起，我们去创业，对，这样就不孤独了，对。但是还是会恐惧的，所以那一年那一年就是你看那个欲望没了，你没啥欲望了 ，OK？ 你想干嘛就干嘛，你想往哪儿就去,去哪儿，但是。但是你恐惧啊，你害怕，就很多人会觉得说，哎，创业是不是很美好、很有意思的一件事情啊？我，我就傻逼老板，好烦！我也希望有一天能去创业。对，但是你会发现，当你真创业的时候，当你一切都可以做的时候，你是很恐惧的。对，所以那一年主要是恐惧是主旋律吧。到二二年到今年，啊，今年有个好习惯，对，然后此处不算是因果。对，都不算是广告，但我就是、就是非得讲一下，就是因为我今年开始在 Flog 上记了很多我的 life log， 对，如果你订过我的那送节油，里面写过一篇嘛，就是所谓 life log， 就是你会不是写日记啊，写日记的正经人谁写那玩意儿对吧？就是 log 一下今天发生的一些让你情绪波动的事情，或者有一些值得思考的事情，可能一百字、五十字这样很小的，可能连条微博都不算。我查了查我的那个 log， 然后里面。呃，有很多都是跟一个词有关，就是焦虑。焦虑啥嘞？呵呵焦虑于增长啊，未来啊。焦虑啥嘞？焦虑事情做不完啊。焦虑可能遇到了困难啊，焦虑增长啊，反正人想焦虑嘛，对吧？那还有头吗？没头的。但是呢，后半年就很好玩。呵呵后半年更多记录的就是事实。你各有一个的事实是什么样的，以及很多决策记录，嗯，这个其实是被 Light 所影响的，因为你看每年没没有 Life Log 的时候，你只会记得说，哎，最后几个月发生的事情，或者是前半年发生了大事，但是如果你没有这种决策记录和事实记录的话，就会忽略两点，第一点是你会忘记一之前可能大家花了很多这种精力去讨论或者收集的这种资料。然后呢，一旦你要遇到之后，你要从头去翻，比如说可能某些产品的这种数据啊、情报啊这样的事情，每次要重新做，你就很累。然后呢，第二个是你如果没有记当时，哎，为啥做这事儿，你到后来再想想都想不起来是为啥，也不知道，那就那就算了吧，对吧？或者说，哎，不知道，那再改一改吧。对，所以当我们把事实和决策这两两类东西记得多的时候，这一年特别好玩所以这一年，我说最大的收获应该是重新去理解了一个我们从小学、初中、高中、大学都天天听，甚至可能在天天挂在墙面上，但是从来不理解的东西叫，叫实事求是。如果嘉庆没事，可以推荐一本书叫《天幕红尘》，对，有有点老了，对，可以看一看。里面一本书就在讲什么是实事求是的，对哦。然后我们说说回来，对，实事求是对我来讲，我觉得。更重要的是从追求美变成了追求真吧。另一方面，也是可以冷静的来讨论一些事实，因为以前你，尤其是创始人，会把自己的情绪、情感、love one piece 什么之类的东西全部带到产品中，然后呢，当产品的某个 feature， 甚至可能是某些人对产品有了误会，当他把这个误会反射到产品上的时候，你自己的这个人会感觉到受到了冲撞，然后进而你会带着这种冲撞的情绪来跟这些人进行反馈，甚至可能会影响其他人，会导致讨论进行不下去。怎么有点像绕口令一样的？今天的气儿确实是不顺啊，但实际上来讲的话，我们很多时候应该能讨论事实，说这个东西就是一坨屎。对，那我们来看看它为什么是一坨屎，而不是说这个东西是一坨屎，你才是屎，对吧？可能要把这两者拆开，挺难的。反正我之前总是感觉到说啊，对不起，有被冒犯到，就后来觉得说哪那么脆弱呀？对，所以尽量的是能今年讨论很多事情，可以不把情绪参与其中，这是一个。啊，另一个我觉得是能以工程的视角来去看待一些事情，或者做一些事情吧，而不是像艺术家一,一样依赖灵感。我就说我们上大学的时候怎么找灵感啊？我们大学有一堂课叫什么造型基础，反正老师就是给你布置个题目，就是你需要去找一堆材料，然后呢用来表达某一种生命的主题。好，你们去吧，给你们给你们那么呃四周的时间吧，我们就玩四周呗。然后呢，我们都去什么去哪儿啊？什么垃圾箱啊、垃圾回收站啊、什么公园，就一天到晚瞎跑。然后跑垃圾回收站里面，或者跑到那种拆迁的工地上，一看到说，耶，这破纱窗不错，哎，破纱窗上穿几个钉子，啊、哦，然后呢，往那地上一摆，然后喷喷上一半红色的漆，就是什么生命挣脱毁灭，然后打破隔阂所剩的这种残渣，都他妈是干这种事儿。我们大学学的是这样的东西啊，啊、哦，太可怕了，对。然后呢？那这些习惯呢，或多或少也会一直带在身上了。就比如说，我们在最近写那本书，然后你在写的这个过程中，你就会发现说我没灵感了，那怎么办呢？那 OK 啊，西湖边走走呗，找找灵感，啊，然后翻翻书呗。但这样就会很焦虑，因为我们之前是说好的每周履约。那你如果万一到到周五的还没出来，我就会就是整宿整宿的睡不着，就整个人很,很难受。对，后来后来跟 Light 我们俩就在聊，他说其实这应该是个工程性的问题。我们刚开始起，然是怎么弄的？就我先抛 idea， 然后呢，大家来讨论，讨论完之后先，先我先写个大概，然后他看完之后，他说：“那我帮你理结构吧。呵呵”言下之意就是，哎，您您老那结构忒水。然后他理完结构，然后我来看说，您这结构忒干，我呢往里加点肉。然后呢，我就开始往里加各种小段子啊什么的。然后加完之后，两个人在一起来看。对，但这样的话，我们就把一个靠灵感创作的东西变成了一个工程性的问题。甚至再往后到现在为止，我们每写一张，这一张怎么提稿，怎么打大纲，要多少个案例，案例应该什么样的，案例多长，这些事情已经逐渐，我不称之为叫标准化，因为每一章每一节还是有很多新的东西，但是。它是一个工程性问题。我知道，说今天我无论如何花两个小时能把这个大纲写完，明天我可以把找到五个案例，其中三个有可能不能用，所以我要再多找几个，然后确保百分之五十的这种成功率。然后写的过程中，我知道可能会写词啊，写不动啊，但是你知道，你只是他写了，因为大纲是没问题的。所以今年一个很重要的是以工程性的视角来做事，而非像艺术家一样依赖灵感吧。其实我觉得。老师强调这种文理科理科意义也不大，只是我觉得很多时候得去处理这种嗯感性和理性之间的冲动吧，因为如果你没有这种很敏感的这种感性的东西去捕捉，那么你就感觉不到世界那么多多多多姿多彩，对吧？但是如果你想要去改造世界，或者说或者说我们抵抗被这个世界改造，你需要用去理性处理一个又一个的问题。对，对，推荐一本小说，呃，看得我特别开心、啊，尤其是在今天这个环境里，叫《挽救计划》，呃，作者就是《火星救援》的那个原著作者。然后这本书就是一个特别让人看完开心的书，因为它是一个理性乐观派的代表，就是无论你处在多么恶劣、多么奇葩，然后跟外星人完完全无法沟通的一个领域里面、一个世界里。你依旧可以通过解决完问题、解决问题、解决问题、解决下一个问题，然后呢，当你解决问题足够多的时候，你就可以回家了。所以这很好玩。对，很多时候我们遇到一个困难，就是哇，这事太难，怎么办？算了吧，洗洗睡吧。要么说不行，重打 fight， 对吧？人定胜天，你要 all in， 你要梭哈对，你要干嘛干嘛干嘛。但是这些都不是，它应该就是一个公程性的问题。你遇到了，解决了，再遇到，再解决，对。那这两者为啥今年感受这么深呢？后来我们反思，会发现第一年创业的时候，其实你需要用的是各种，你的、你的、你要很敏感，你要用这种发散性的思维去捕捉各种各样的机会，对。然后呢，知道说，哎，这边可能有一个东西，那边有个东西。你就像刚开始我们做弗洛 o 之前，我们最早想做一个 Notion 的插件因为实在不知道干嘛，就想做点东西。我们说做个做个那种 Notion 插件吧，就是比如说帮他传个 emoji 啊，帮他做个这插个插个那个头图啊什么之类的。结果人家自己做了导插入 Ansplash。然后后来我们说做个微信读书插件，那可以把你读书笔记摘下来，嗯，然后呢可以帮你定期回顾。然后后来发现也不好做，你得去 hack 那个微信读书的接口，觉得不太好。然后后来在想，那干嘛呢？对吧？那我们做个。其实最早有点类似于一个收藏夹了，就是你可以你可以推荐一个 link， 然后给大家看，对，然后到最后才做到 Flomo， 所以这个过程中其实一直都是在去用发散性的这种思维来去捕捉机会，甚至啊用你的感性去扭扭曲一些现实立场。对，坦白来讲，我觉得呃之前有人黑过，不叫黑吧，我觉得是有人批评过 Flomo。感觉可能宣传大于实质，我觉得在某种意义上讲，在初期是有这种情况的，没办法嘛，因为你小团队，你又你又没有钱，你又没有那么多资源，对吧？但是你又要生存，所以你肯定要吆喝，你吆喝嘛，呃，我但没有虚假宣传啊，这个我很自信的说，没有虚假宣传，只能说你可能讲了一堆理念，然后呢，这些理念让别人觉得说。哎，可能他有一个很高的预期，但实际上在这个用的过程中，未必那么方便，或者说未必那么快能达到效果，所以会感觉会高高估嘛。对，但我觉得这是一个，呃，你的感，你这种感性和这种发散性思维很强的，呃，状态下，所带来的一个好的收益吧。对，但是当你的业务进入轨道的时候。对，你就需要切换到工程模式来了。对，然后呢，这里面就要解决两个问题：一边是解决业务本身发展的问题，另一边去设计如何解持续解决这个问题的机器。对，所以这里面，比如说从设计产品到写书，到从组织到财务，都是这样的。对，呃，大的变化我觉得就是就是这些吧。我在想，二零二二年给自己。一个字的话，我觉得应该是“定”，安定的“定”，就知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。对我就小时候被我爹摁在摁在桌子上，我不知道抄了多少遍，然后就完全不懂这句话啥意思。今天突然间觉得说，嗯，好像是心得定下来。对，突然你突然就很很美妙的这样一段，可能跟你没什么关联的话，从脑海里浮现，你就重新去理解了。接下来再聊点碎碎念吧。对，这个碎碎念是这一年我在 life log c 里摘出来，我觉得对我有启发的一些东西或者一些思考吧。对，比如说要警惕，要警惕别人夸你一下，你觉得自己擅长，至少知道什么是好标准是什么，否则你只能做个业余选手。对，这就是在说我做播客。对，很多人都觉得说，哎，你声音挺好听啊，对，很喜欢你的播客、啊。醒醒，你得醒醒，您您就是业余的，哎，你你跟跟飞哥比啊，呵呵跟其他那些专业的人比，我这绝对是业余中的业余，所以就不要别人一一说，想哎，你好久没更新了，然后你就上心，你就上心说，哎那我要不要去更新一下呀？我要怎么样去卷起来？对，是不是真擅长不知道？对，但至少对我来讲，做播客就一个目的，我要插音乐，对我要插很多很多我想插的音乐，其他就没了。对我也不指望他。什么能带来多少下载啊、转化呀、被多少人关注？不 care。对，但是但是这里就要反思嘛，因为很多时候，嗯，夸赞是一种相当有毒的东西。对，所以我觉得批评是一种资产了，而夸赞是一种负债，一定要小心。对，还有另外一种就是感觉和事实是两码事啊。对，然后我发现我以前就是，哎，我感觉这事儿怎么样？我觉得，我认为，然后后来发现说，嗯，这不太好。对，最重要的就是事实是什么？比如说，哎，我感觉这活动不行。这这话一说出来就，就就觉得没法讨论嘛。那我感觉还行呢，我感觉特别好，怎么办？对，就这是一个很很不好的习惯。为什么呢？就是看着很简单。你说那 OK 啊，我每次都去找事实，但找事实很累的，很麻烦的。你要去，你要去翻数据吧，你要去查资料吧，你要去可能找到一些原始的出处吧，然后你要再分析、去思考，才能得到一个接近事实的事实啊。对，那感觉多简单，就我感觉这功能做的不好，对，一句话就就完了。那那个人就是我感觉好，然后你们俩比比比比职位大小还是干嘛呢？对，所以我觉得很多冲突都来自于此。然后，另外还有一一点就是，我很讨厌做题，我特别讨厌做题。对，就是最近考我科目一都还没考完呢，对吧？考了考了快一年了，我没去考，不是没，就是因为老让我背题，我很烦。对，但后来想想，其实反过来看这事儿啊，呃，以前有各种借口，什么应试教育啊，什么巴拉巴拉的借口，但其实这是另一面来看，自己还逃避。就不想去面对错误，就不管打游戏还是做练习都这样。对，如果但是你没有练习，呢，很多事情就浮于表面，无法深入。最典型就是我打艾尔登法环，嗯，老实讲，啊，有很多 BOSS 都是被我逃课逃过去的。这这个逃课呢，当然也没怎么看攻略，就是用各种嗯、呃、淫邪的小招式、小招式吧，然后加上可能一丢一丢丢天赋，然后呢把它给绕过去。但实际上，那个还是手残的很。对，然后都不知道在那个王城下水道死了多少次了。对，然后另外还有一些关于啊这一章节就有很多聊跟欲望相关的事情了、啊。对，我觉得欲望很好玩，就就是之前跟莫言也聊过嘛，欲望或者仇恨都是对目标的渴望。对，一旦我想要了，一旦我想要一些事情了，那你就会希望说啊，接下来都得都得按照我的剧本来。那、啊、现实不会这样呀、啊，对吧？你干嘛说我今天就是非得要把这公司做成独角兽？你就得大家都得围着我来转的，那你护呀，对吧？所以这样冲突就会越来越多。所以消解欲望的方法是什么呢？我今天有一个很大的这种启发，就是你去观察。对，为什么要去观察呢？对，你会看到两个东西，你要么能看到很多让你敬畏的东西。你觉得说，嗯，哇，这个东西真的好棒啊！你就没有觉得说我非得占有它或者怎么样的，能看看就好了，对吧？比如说你去你去敦煌，你永远没有一种感觉说，哇，这壁画很好啊，古古董啊，我得赶紧揣兜里回家，能能卖很多钱，不会的。对你仔细观察的话，你会你在敦煌的窟里面是非常有一种虔诚的敬畏心的。那另一方面呢，就是你足够近的去观察，你会发现很多很厌倦的东西。对，然后呢，你看到之后呢？或近或远就不想要了。其实这里还有一个很好玩的，就是你看我们，我们我们小时候呢，就是不太会立即做判断，对吧？而是哎东瞅瞅西瞅瞅，就这啥？那是啥？那是啥？这是啥？不会说这是一傻逼，对，那家伙不行，这事儿绝对不靠谱。小时候不会这样，都觉得说就好玩有、这个、意思，就这是啥对？但是长大呢，我们就喜欢快速做判断。对，然后呢，用我们的观点和答案替换掉事实本身，而且也不改，就是错了就错了，对吧？但我觉得两方面吧，一方面我们要处理的事儿确实太多了，你你你啥事都问个问个啥，你你还活不活了，对吧？但另一方面呢，也是这种惯性，如果没有觉察的话，就很容易拿观点和答案来替替代思考，就我们就这样就把自己封闭起来了，不能接受新事物。举个简单的例子啊，就比如说。哦，您说那那谁啥啥产品、啊、哎，那不就是那啥啥啥？我、哦、这一不就是三个字啊，那基本上就是这就不是事实了，那这就是观点了。对，就像就像很多人说啊、哎，那个什么 m i u 米特金内啊， m i u 米特金内那不就是刀艺嘛？啊，刀艺不就是那啥啥啥？我觉得刚开始我们去理解这些新的事物，用这种类比是没问题的。但是一定要小心这种状态，我自己也会有的。就比如说，又哎、呃，别人说，哎，那边又有一个什么新的产品，说哦，那不就是一个 Chrome 浏览器的加强版吗？对，我记得最早刚开始有有有朋友给我推荐 Arc 浏览器的时候，我就会觉得说，哎，这不就是那个什么 Sigma OS 那那挂人吗？呃，什么做效率工具类的？他说你试试，你试试。然后用完之后发现说，哎，果然还确实是不太一样的。对，所以这是一个。欲望和观察之间的关系吧。嗯，继续往下聊，是一些不成熟的思考吧。但是还跟朋友聊起来挺有意思，我记了一些。其实仔细想想啊，我们很多人一辈子很少有能独立创作作品的机会。我们总要为其他人负责，比如说为爸妈负责，为老师负责，为公司上面的人负责，为创业投资人负责。你几乎。都是在为或者在被别人的意志的指导下去做一些事情，而不是说别问，就是 don't say so much， 对吧？然后让我自己做，很少很少有这种东西。那这时候呢，就会有一个问题，它会给创造的过程带来一个额外的目的性，就是哎，我做这事儿他们怎么看，对吧？比如说，哎，我做这事老板会不会开心，或者哎，我做这事我妈开心，对吧？那我就多做点这样的事儿嘛。那这种顾虑如果越,越来越放大呢，你就会变得很有功利性了。那创造的乐趣没了。你想嘛，就是本身我画画就是为了自己开心。但后来呢，我最早画画就是真的是喜欢画，就就而且我就我画啥呢？我从来不画人，我就喜欢画各种的机械啊、飞船啊什么的东西，就特别好玩。对，然后后来呢，就上学你要考试，对吧？那考试就有分儿，有分儿你就想超过人家，对吧？然后呢？别人画什么央美风的，你就说那那不行，那我得跟你不一样，我得画国美风。那实际上，其实你知道，哦，在郑州那环境下，一年三百三三百六十五天啊，三百天都是灰头土脸的，你画什么国美风，你就画不出来的。对，但这里面我们就是被别人的这种为为了去讨好别人而让创造这件事变得很有功利心，然后呢，久而久之，这种创造的意义呢，就让位于讨好别人认可的意义了。然后呢，就不愿意创造，然后就想草草了事儿。其实很多时候，我们说中年危机啊，或者觉得生活没意思，是因为真的我们能全然的去创造一些事情，就太难了。你想连打个游戏都想看看攻略呢，都都不想自己去摸，对吧？我想这可能是一个一个问题吧。而你再反过来看，当你想创造一个东西的时候，你根本就不就不 care 别人怎么评价，对吧？随便，因为我创造过程本身就是最好的回报。就这样说，你自己自己躲屋里面打游戏，或者说我，我那天在我花了将近有四个小时在，在在在在西湖边溜了一圈。我在后边说：“哇，这个人走得好快嘛！”或者说“啊，这个人在怎么锻炼？”根本不 care， 对吧？我创造了一条属于我自己的路线就 OK 了，管你喜欢不喜欢呢，对吧？所以另一方面呢，就是因为你喜欢。这个创造的过程，所以没人鼓掌的时候，你也能坚持。或者这样说，就是我觉得“坚持”这个词特别不好，什么“人定胜天”啊，什么“坚持就是胜利”啊。我觉得一旦你开始用意志力做这件事儿，你就已经输了。你怎么搞得过人家呢？人家一边玩一边有收收入，然后呢还乐在其中，然后你这边要靠意志力咬咬牙坚持。对吧？就像我每次学编程都是靠意志力学了一星期就放弃治疗了,了，然后那种图形类的东西，什么搞搞 f i 嘛啊，然后，嗯，录录 PS 啊什么之类的，就觉得说，哎，这玩意儿有意思啊，就一搞就搞很久，对吧？然后你让我就对着 Excel 搞一会儿，我就疯了，对。所以呢，任何事情呢，一旦变成坚持，我觉得就最后没有生命力了，那就变成一种消耗了。所以我们自然就。嗯，就会放弃这件事。所、so, 以我觉得，觉得很憋闷、很烦闷、很没有意义的时候，我觉得试着去创造一点东西吧。对，小一点的，对吧？哪怕你就在纸上涂个鸦，别去上来就学钢琴这么复杂的东西。你，你打个鼓，对吧？你要么去拍两张照片也行。对我觉得总是能做点事情的。今天如果最奇葩的变化是我去学了一阵拳击，都、so,。我都忘了为啥想去干这事儿，就是那天中午去吃饭，然后呢看见有一个拳馆，然后这辈子我没去，从来没去过健身房，然后呢说要去，咱要不就去个最暴力一点的，对吧？然后发泄发泄，然后就去了，报了个名，然后发现打拳真累啊，我我我每天能挥一百拳，然后基本上就大汗淋漓了。对，但在这个过程中呢，也确实有所收获。当然，什么腹肌啊、体重啊，都肯定是没练出来。但是好歹出拳能出对了。对这个过程中，我觉得最重要的是，当然跟教练聊的时候，他的一个启发，他一直跟我说：“他说你累就去休息，如果你要练，那你就不要降低质量。”然后他说的质量呢，也不是说你说一百拳你就要练到一百拳，不是，他是说在能保证出拳速度、出拳力量的情况下，练到一百拳。否则你就别练，因为他说你如果只是为了凑数凑上去，那么你的很多坏习惯就会养成，比如说可能速度不够啊，或者说你的手不是在一个标准的位置上啊。对我觉得很有意思，你像我们有时候在公司也好，或者以前在学校也好，很多时候就应付，就这事儿我不想做，但是我也得做，怎么办呢？就应付，然后呢，一来二去应付了之后，就会有很多很多的这种坏习惯。你像我这个特别典型的习坏习惯，就是我特别讨厌去收拾文件、文给文件命名呵呵。我那非干嘛跟别人协作，就协作那哥们都快哭了，就是全是 Untitled 的一二三四五，然后一大堆乱七八糟的原件。对，但当时就有很多就是觉得，哎呀，反正最终那图出来效果就行了，过程不重要。对。所以当时一个总结是：质量胜于数量嘛，低质量的重复，你消耗了精力，还培养了坏习惯，你不如不做。就有很多人说：“哎，我每天必须读十页书、二十页书，你晚上都困得跟狗一样的，还不如赶紧睡觉吧。”就培养这玩意儿是没用的。然后另一方面，他跟我讲的，其实其实和多数时候啊，他拳击里面都是旗鼓相当的对手。所以你，因为我当时打拳时候老爱把手放下去，就不爱护着头，就出去拳很累嘛，你就想放下来。他说：“你身边都是旗鼓相当的，你你一拳定胜负几乎不可能。对，所以你出拳的时候呢，速度要快。你不是为了，不不仅仅是为了攻击，你还是为了保护好自己的软肋，不被对手攻击。所以你出完之后要赶紧回来护着脸。其实这跟这个创业的时候很像，对吧？很多时候我们都觉得说，说我这功能一上，我就觉得牛牛牛炸天了，对吧？我这绝对 g i r l s h hacker 啊，我这绝对是榜一大哥了。”对，或者说我作为爆款，对，但是但事实上不是，事实上多半我们都是普通人，我们身边都是旗鼓相当的。那么，最重要的是干啥呢？就是你别犯错嘛，对吧？就不要指望一天到晚做十个、二十个，呃，做十个，做两个、三个那种爆款的内容。你核心是保护好自己的软肋，或者保证好自己的基本面不丢，对吧？该做的事情做好，我这才是最重要的。可以因为稳操胜券的时候啊。这时候，第一，往往你还没胜；第二，那张券也不在你手里。哎，那就继续说到下一盘做事方面呢。我觉得许多突破不是石破天惊，而是朝着一个方向有条不紊的前进。这话是我抄的，呃，《挽救计划》里面的每半截后半节的里面的一句吧。对，强烈推荐看看这本书，特别开心。对，因为他为啥我那说特别开心，就是因为我那阵状态不是很好。那感觉非常多琐碎的事情，然后做了吗？没看到特别明显的变化，不做吧，又是不得不做的东西，所以让人整个人状态非常处于一种低水平重复吧。对，但是你在，但是又问自己说，哪有那种那么牛逼的大决策？说我今天搞一写一文章十万加，明天做一播客，然后小宇宙首页疯狂推荐，哪有那么多好事啊？那很多时候都是。对这个方向不断的拱拱拱拱，但另一方面呢，很多时候我们做一些事的尝试也是浅尝辄止，看着自己很忙，但其实是东边悄悄西边悄悄，然后都没有一个地方能深入的往前挖。对，这就是我说的，一方面是没有石破天惊，另一方面是能不能对着一个方向有条不紊的前进。那这里面又回到 callback 刚开始讲的工程工程师工,工程化思维嘛，对吧？然后做事里面还有一个就是你逻辑上推导的再多，都抵不上一个有利的事实。对，那我们很容易陷入到这种逻辑的推演过程中去求完美的结构，却不愿意面对令人不愉快的事实。然后典型的就是我记得当时我们弗洛默做了一轮大的调研，然后我们当时推导过很多什么用户要记录啊，要回顾啊，什么共享巴拉巴拉推演很多。后来用户说：“您这产品做得好啊！”我说：“好在哪儿啊？”“您这同步是免费的。”我说：“嗯、啊。”他说：“对啊，就是你看看你，我在安卓手机上记记 ，Windows 上记记，哎，它免费，对吧？我我我家里电脑、公司电脑，哎，这仨设备都能同步，特别好。啊”然后我们觉得这可能是个例嘛。后来再去找很多人一问，别人说：“哎，还真都是这样。”那可能你就会觉得说：“我去，我推倒的什么？”记录啊，然后什么回顾啊，什么之类的，因为大家要的很朴素，就是给我一快速能同步的东西，就够了，对吧？当然，从另一方面来讲，就是可能我们花了很多的事儿，做了很多努力，然后对大多数人来讲用不到，也也也也有也有这个可能了、啊，所以要去面对令人不愉快的事实嘛。然后另一个就是啊，我特别容易犯的一个问题，就是在是什么和想要做之间还有很大一段距离。只不过我们很容易在还没了解这个是什么是什么东西的时候，就已经开始考虑如何做了。然后呢，但这个过程因为因为不了解，就会产生很多的这种美好的期待和焦虑。呃，典型的就是 AI 来了，对吧 ？AIGC 来了，哇，那你 AIGC 是什么，对吧？先搞清楚。然后跟我跟飞哥聊过，有那个什么 Mid Journey 啊什么之类的。然后产品陈思伦写了很多，对它是什么？但是呢？作为产品人，最最最讨厌的一个坏习惯就是，我想要，我想在我的产品里也看到这样的东西，对吧？你会觉得说，哇，未来已来，未来已至，对吧？赶紧接 AI， 什么 Flowmo， 你接自动帮你生成，帮你总结扩展，然后甚至还能帮你自动生成个图啊，这种炫酷的东西，赶紧上，一上就会爆火，然后投资人会青睐你，会给你聚光灯。这是一种，另一种就是你要么再开个新项目，然后呢加入到这个热潮里面。有好多个投资人都在怂恿我说：“哎，那个 AIGC 你们太适合了，我看到你们是中国最适合的团队，兄弟们赶紧上啊！”但是要注意啊，这是什么和想要做之间还是有很大的距离的。其实真的你自己就像我玩命的劲儿那样，我玩的很开心。你真现在把分之真的交我手里，我还真没这能力去运营它。有这点数要说，另一方面就是，你的产品里真的需要这些功能吗？你说，就很多人给我提建议说，啊、哎，就我觉得弗罗姆里得加 AI， 你一加就火。我说你给我讲讲怎么就火了呢？他说你可以自动帮他生成一篇文章。我说他干嘛不用 Notion 啊？或者说我弗罗姆里压根儿就没打算让他去生成文章啊？他说呢，你可以让他分享的时候自动给他配个图。我说那我截一下 S S p l a s h 不就好了，或者他自己相册里有，让他自己去截，或者不截又怎样呢？对，他说，哎，那你用 AI 可以帮他 b r a i n s t o m 我说大哥，有多少个人一天到晚的工作需要 b r a i n s t o m 其实你冷静下来看一看，很多时候都是我们自己被外面的环境影响了，会觉得说，哇，这是未来。但你退一步，把你自己的兴奋、你的兴趣跟你的产品和你产品服务的人摘开来看。其实不是一回事儿。我们往往会在了解是什么的时候，变激起欲望，然后呢，基于这个欲望变成我想要，然后拿自己的欲望安在自己的产品里，因为你能控制它嘛。对，所以这也是一定要非常小心的做事做事问题。然后我还发现了09年， ，09 年当时没有什么企业学的东西，都是拿一 Gmail 嘛。然后那天搜到了一个很老的邮件，然后我那我那会儿。真感觉恍如隔世啊！像零九年，也就十来年、十来年前吧。然后当时看到，就是哎，特别发散，特别感性，有很多愿力，就是我们要怎么怎么样，我们要改变什么什么，你却不知道怎么去实现，没有步骤，就只有这种愿力。我、哦、我、哦、当时因为也是也是联合创始人嘛，可能定期要给大家写邮件啊什么的，发现就全是这种打气儿的这种话。就是饼王吧，对，就是画饼大王，对，没有没有任何具体可以执行的东西，所以我在想这些年补充的呀，也只是脚踏实地的认清现实而已。那聊到刚才讲的这种做事上呢，去找事实，那另一方面很重要的就是做决策了，对，因为技能跟决策。或者这样讲，就是做决策最核心的一件事，其实是获取信息质量的能力。你做决定的能力如何，基本上取决于获取信息的能力如何。啊，这里里面 l i g t 有一个，嗯，做决策的点，当时挺打动我的，就是尽量在低谷期去做理性的决策，然后呢，尽量在感到幸福的时候做感性的决策。因为在低谷期的时候，你的 e g 会小一点，你会觉得说哦，其实我是我我事实上我就这么差，对吧？或者事实上他就是这个样子，没有想象中那么好。那基于此，这张牌我该怎么打？对。而后者就当我很幸福的时候呢，再去做一些感性的决策，它会让你不被欲望裹挟。对，因为如果你觉得说哦，我最近过得特别不好，所以我特别想要一个包，或者我特别想要一个一个新电脑。对，那会儿呢，未必是你真的真正是你自己的欲望。那你很可能是在。为了给自己的不幸福或者不好的状态找一个借口罢了。对，然后刚才说到决策嘛，但另一方面还有就是我们获取信息的时候一定要小心。嗯，这到底是一个事实还是别人的观点？因为真正有价值的信息是很稀缺的，大多数人都提供的是观点，对吧？哪怕他很有经验，是哪怕我做产品很有经验，那。很多时候别人问我，我也提供的是我的观点，而不是一个事实。对，那这里的一个问题就是，呃，你问很多人，他非但没有给你事实，而是给了你很多观点，并且这些观点和猜测都具有负向的信息价值。比如典型就是，哎，你这玩意儿不靠谱了，对、啊、我跟你说说为啥不靠谱，一二三四五。然后他还说，哎，好像我啥啥信息都还没跟你说呢，你咋就说我不靠谱呢？哎呀，你别问我、啊，我这我干这玩意儿干的久了。对，所以这是一定要小心。就是你去问别人要信息的时候，不但拿回来的不是有价值的实实信息，很可能是负向的情绪价值，还会影响你自己的情绪，继而影响决策。所以独立思考还是很重要的、嗯。在做事方面的话，还有就是不要被慢慢发展所疑惑嘛。这个是我们当时忘了几月份，我们在反思的时候，就是因为你做这种。小的团队或者这种新的业务可能会说：“哎，慢慢来，慢慢发展。”对，但你要明白，真的是这个环境是这样的，还是你自己没能力了，或者你不知道该怎么办了？所以你说：“哎，我先慢慢发展着吧，对吧？”所以始终还是要回答：你在为谁创造什么价值？你不能把缓冲带当摁了窝。对，慢慢发展的另一点就是。说，哎呀，很多时候我们都会以为自己做失败了，对，但其实啊，残酷一点来讲的话，我们大多数时候都没资格说失败，对，因为我们根本就没有投入精力。好了，可能聊了太多这种道理性的事儿了，可能讲讲一些好玩的内容吧。对，我在即刻分享了2022年、2022年一些精神食粮吧，我这儿。我还记了一句话，我就先从一个游戏入手吧。我的许多故事都在击败 BOSS 的高潮中结束，但重要的是如何从崩坏的世界中安全撤离。我说这一点，小岛秀夫就做得很通透。怎么说呢？嗯，我过年的时候在玩《死亡搁浅》，就关于这个游戏有太多介绍，我在这儿不赘述了。但你知道有一点，就是一般游戏是你呃打到最后一关的时候，理论上你把大 BOSS 打完，就该看结局动画了，对吧？然后呢？在这个过程中呢，有很多重复性的动作。像我这种爱投机取巧的人，呃，有有些地方糊弄就糊弄过去了。就比如说，呃，一些传送门啊没设置好，呃、就那种索道位置没没设置好，凑合凑合，反正就一次性的嘛。或者说，哎，开辆车开破了，就是到了就行了，也没指望再回来。因为按照常规来讲，就是打到最后一关了。你哪见到魂斗罗打完最后一关，你还要再往回走的？好，这个家伙压他最后一关，打完大 boss 之后。让你原路返回，在限定的时间内，那一刻我都快哭了，因为我,我做的所有东西都是一次性的，管来不管回的。所以这里面也在想，就我们有时候做产品也是这样的，就是很多时候我们都觉得说，哎呀，只要这个项目爆火就行了，就一上线光炸了就好了。但实际上你炸完之后呢，对吧？退款怎么办？然后出错怎么办？打款怎么办？还有乱七八糟一些东西怎么办？对，所以我觉得，嗯，重要的不是击，就是击毙这种 BOSS 的高潮，还要考虑如何从崩坏的世界中安全撤离。对，所以我觉得《死亡搁浅》是我可能二二年击败老特环内心 Number、no. One 的一个游戏。对，因为这个游戏你特别难玩，就特别难玩，就特别难晕通关。不是难玩，不不复杂。对，因为。因为他太脆弱了，你里面的这个人走路都会走路都能摔倒。我这在游戏里面，这天哪，简直不可想象，走两步自己吧吧唧趴地上了。然后呢，这个主角真是就怂男啊，就是又不能飞，又不能跑，又不能传送，对，然后见见怪只能躲，反正怪也打不死啊，这真的是一个巨怂。但是呢，你能做的事呢还是干嘛？就送快递。但这难就难在说。因为每一步都是你自己走出来的，一摇一晃走出来的，翻过小山头，翻过小溪，找到桥，然后爬过山坡，走错路，从山坡摔下来，然后下雨天走不动，或者货被货被水冲走了，这每一步都是你自己的选择，而这里面你知道，就是爬上这个山坡，意味着我付出了多少的努力，所以这是他把所有的这种磨难和这种。挑战都放在了你玩游戏里面的每一每一节每一秒，它不像很多游戏就是，呃小怪中怪大怪剧情，然后过场小怪中怪大怪就它没有这样，它是每一个地方都在挑战你，然后呢，又仿佛你很真实的走过了那个地图的每一个角落，我到现在脑子里都能背出来，当时那个雪山我是怎么过去的，走了哪条线，然后雪山上看到了什么景色，就仿佛自己在那个游戏里穿过了一般。对，所以我非常推荐你去看一看，而且这个小岛秀夫的音乐品味简直无敌了。对，你可以看到我今年的好多播客的音乐都来自于《死亡搁浅》里面的插曲。然后今年最喜欢的一首诗是《流年的邀请函》，对，但读起来又很像离别词了。诗很短，我可以念一下。明日最好，西谷樱花盛极，虽仅一树，但姿态绝美。七日亦可，可赏花落，切莫再迟。樱花落尽，吾将远行。我为什么喜欢？就是因为，嗯，说是邀请函，但读起来像离别词，有一种说不出的滋味。另一点，又是因为杭州的樱花挺多的，每次看到樱花就，就樱花的时候，总会想起这八个字。然后最喜欢的电影是《瞬息全宇宙》，呃，原因很简单，可能跟大家不太一样，就不是说这呃剧情多好呀、啊，画面多好，不是，是，呃，我们可能这是一个做动画未遂的导演的一个崇拜或者说一种感动吧。就是第一是这个片子它用了非常多只属于电影的语言，就是蒙太奇，就切镜头。然后你看到那个，就是他的他的背，那个背过大魔王，他一直在换装，然后或者他他通过切镜头变成各种各样的人，你会然后呢，包括那种天马行空的剧情，你会觉得真爽。就是你看到你看到一个人在肆意的挥洒他所有的创造力的那个过程，你会觉得激动的想让你哭。对，你会觉得你你就是我说前面讲的那个欲望。你看到他之后，你看到是一种敬畏，就是天哪，这个人怎么会有这么强的创造力？他怎么能想到这样的东西？我完全不想做到他，我也觉得我没有能力做到他。我要的只是在这一刻坐下来，静静欣赏他所有的表演。而他在整个表演的过程中，他根本不在乎你，他只在乎说，我就是这样子要把所有的一切去创造的表达出来。对，从这点上来讲，《瞬息全宇宙》跟《死亡搁浅》都是非常像的这种作品。他们是一种，我觉得。是对创造力一种由衷的赞叹吧，对。然后小说的话，今年今天看的，今天看的还不少，对。然后我在这就不去展开讲那个另一本小说《源泉安》安兰德的，对。然后这里面就是最最感慨、最感慨的就是一句啊，就是人生最遗憾的，就是里面有一个。呃，有一个大 boss 吧，对。但这样讲也也不一定对了。就是他说了四个字，叫“我本可以”对。对那些天生的创造者、啊，无论多少年以后，都还会想起心里面曾经的那个种子啊，这个种子他就一直在那里，永远在那里。但是最遗憾、最遗憾的就是“我本可以”。然后今年重读的一本书啊，还是在重读李光耀先生的《新加坡的领导里。对，因为这本书，我觉得。然后有一种难以名状的现实感，因为，嗯，邓小平时代当然我也重新看了，我就是只是因为中国太大太复杂历史太悠久，就你真觉得那是伟人。然后呢，当当然李光耀先生也是非常厉害的，只是觉得说，哎，新加坡相对来讲它的整个规模、整个人口没有那么大，那他怎么一步一步把这么小的一个国家？也发展到今天这么这么发达的情况，这里面其实就有非常非常非常务实这本书，对，有非常非常的，嗯，怎么说呢，就是放弃一些幻想，极端务实的去把每一件事情做好。对我觉得这也是我这些年所欠缺的吧。对，对这些年其实最重要就是能把所谓的这种理想变成日拱一卒的前进。那另一方面啊，我觉得也是要承认边界在哪儿。对，以卵击石并不是英雄之旅。你就像新加坡，他也明确知道，他说你不可能超过中国的，你就按照聪明人的百分比嘛，对吧？你可能就按照说他这边是百分之一，可能中国是哪怕是千分之一，但是人家人口基数比你大，你到最后最大的问题就是没有贤者来执那个执掌这个国家。对，所以他是非常清醒自己的边界在哪儿了，所以他就没有做很多这种。高科技的产业，然后他做的更多的是偏金融类的这种全球服务嘛，对，我觉得这是对创业公司非常有借鉴意义的。然后看过最深的印象最深的展览、啊，哎，这那真是幸运，那次是临时去上海找一个朋友玩，然后哎正好路过那个浦东美术馆，哎看到蔡国强，我说走走走，看看看展去。然后那会儿还没这么严，应该是上半年吧。然后呢，就进去看了蔡国强的《远行与归来》，对，然后看完之后，其实蔡国强的这种都是烟火作品吧。在很多这种，嗯，烟火面前，我不知道为什么看到满天的烟火，你都会觉得有一种被震撼到，或者有一种激动到想哭的这种状态。我觉得。看烟火，可能的原因就是，第一是它的舞台很大，对，是你目力所及范围内所有的天空是你的舞台，然后呢，在尺度上足够震撼，但是呢，它在时间上特别的短，几秒钟就没有了，所以你会有一种在一张广阔无垠的画卷上只闪了一秒的画作就消失了，有一种无哀的遗憾和变化的无常。出现，就算这世界崩崩崩崩，丢下我，也丢下你。对，然后另一方面呢，就是他展示了很多烟火画，就是你认为拿炸药炸出来的画，对，烟火画就很有意思。它是把一个动态的时间压缩到了一个二维，二维的一张平面上，所以你只要看到那个爆炸出来的画面，你就会你会想象到那个那个小火苗怎么燃烧、怎么放大、怎么熄灭，但是这一切都消失了，它只成了他们这这几秒钟时间的一个切面，但是永恒的留在了一张画布上面。对，这是非常有意思的一个东西。我，然后这里面更有意思的是，我觉得一个幸运的艺术家。应该在活着的时候就找到了自己的表现形式，以及得到了社会的认可。很多时候，其实做产品人也是一样的，就是你能在自己活着的时候找到自己呵呵跟自己气质相搭的产品，然后那也能得到社会的认可。我觉得这是莫大的幸运吧。呃，最喜爱的一个时刻，其实是夏日的一个傍晚。杭州今天很热，基本上都接近四十度，有好多天你一直不能出门。那天终于下了点雨，我就说出去转转吧。然后一个人打车去了长桥西公园，那个公园在丝绸博物馆旁边，然后走路到西湖南边大概十分钟左右，人很少。然、啊、后傍晚了嘛，那公园几乎一个人都没有。然后我也没带伞，就一个人一个人走在那种湖边嘛，它是个湿地公园，有很多湖，也有很多河。天黑，黑的时候呢，那天还是有暴雨。那天晚上，然后天是一种很蓝、很蓝、很深的蓝。然后呢，云是浅一点的，你能看到一层一层的云在从从南往北吹。然后呢，这些风从水面上过来的是冷的，从山里面过来的是热的。然后你就感觉到是一阵冷一阵热的吹在身上。然后，然后远处的雷峰塔就亮了。对，你能感觉到周围一片蓝的时候，雷峰塔那边是一点黄。然后呢，这时候就开始狂风大作，然后我就跑到一个亭子里面，它虽然也是四处漏水的亭子。然后呢，我突然觉得说不跑了，干嘛呢？反正也是湿，对吧？然后反正身上的东西都是防水的，对，淋透就淋透了，无所谓。然后我就开始靠在那个亭子上，然后那个亭子正对的是一片河，然后你就看到那些荷花在风里面。真的是舞蹈，真的是很很美妙的舞蹈。然后呢，就仿佛有几层一样，第一层是面前的芦苇，第二层是湖水中间的荷花，远处是一片小森林，然后再远处是山，再远处的背景是云。然后呢，在这样的景色里，你就跟他静静相处了一段时间。你很难去，你很难去规划，说我必须在，我必须看到这个东西。就这一切，偶得知，对，但你也不也不应该贪恋，只是这那一个时刻让我觉得特别值得回忆和美妙。它既让人觉得有点害怕，因为有点天黑了，也没有人，然后狂风大作又打雷，然后呢又让人觉得很美妙，因为那一刻没有任何人跟你去争抢，你也不有任何别的欲望，你只是静静地跟他们在一起，在一起看这些荷花在舞蹈。所以江山风月本无常主，闲着便是主人。那一刻有点理解这件事了。对，所以这是让我觉得可能最印象深刻的一个时刻吧。要絮絮叨叨快一个小时了，呃，发现这种赶着冒说话嗓子还是不舒服的，也是时代的印记吧。我、哦、发现这种公路片，播客公路片还挺好玩的，想到哪儿说到哪儿，然后看到什么讲什么。对，那要么。二零二三年，都好好的吧，对，因为有一有十，就当知足。拜拜。